0: De her vil ikke starte med at præsentere jer selv.
1: Ja, jeg hedder Ronen Talmay, og jeg er uddannet pianist fra konservatoriet for efterhånden mange år siden. Det går op for mig, at det er 20 år siden, jeg vil have afsluttet i år. Jeg arbejder ikke til dagligt så meget med musik, men har fundet min niche i andet klismemusikken. Ikke som pianist, men som sanger,
0: hvor jeg gør det i den jiddiske sangskat. Mit navn er Michael Møller. Jeg er musikskoleleder og arbejder med musikskolen til dagligt. Men ved siden af spiller jeg jo blandt andet her i Glesmo Så er jeg sådan, hvad kan man sige, øh, lidt rundt i forskellige genrer, fordi jeg har både bevæget mig i det rytmiske miljø med, med kopibils musik, og jeg er stadigvæk kirkesanger på 43. år. Det samme sted.
2: <laughs> ich er
0: Lykke og held er den oprindelige betydning af det jødiske ord Marcel. Marcel Klezmer-Band blev dannet i 1998, og siden gennem hyppige koncertvirksomhed i ind- El- og udland fortolket og formidlet den særlige jødiske folkemusik kaldet Klesmer. Mød Marcel her i Stjernetræf.
2: Vi er frem, der dem
1: men er et klismarband? Et klismarband, det så men mig med fra kan Et klismaband, jamen det er svært at sige præcis hvad det er. Der er ikke nogen definition der siger det er klismaband og det er ikke et klismaband. Altså det er nok ens egne identifikation med at det er et klesmerband. Klassisk et klismaband består typisk af nogle rytmeinstrumenter, en bas, en harmonika og Melodibærende instrumenter er oftest violin og klarinet, men i over hele verden der er der også blevet tilsat med trommer, øh, trompeter, blæser og alle mulige sammenhæng, alt efter hvor mange der er. Og I, i, i nyere tid er der også blevet fusioneret med mange balkaninstrumenter, som man putter ind. Så det er ligesom folk, der har en kærlighed til musikken, men som måske har andre rødder, øh, og som så tager de instrumenter med ind i den konstellation og kalder det så klezmemusik i den sammenhæng. Øh, det tænker vi kan vende tilbage til at fortælle om. Øh, hvad, hvad er så
0: klezmemusik? Måske kunne jeg lige tilføje en historisk vinkel. Altså hvis vi tager det gamle Østeuropa, så var der klezmermiljøer, hvor jøderne boede i forskellige lande, og der blev deres originale musik blandet med den stedlige folkmusik. så der var mange former for klezmer allerede dengang. Så skete der en, en masse udvandring mod USA, og da vi kommer derover, der bliver genren fusioneret endnu en gang med den rytmiske musik, med, med swingmusik, med jazzmusik. Så der opstår swing og gade over i New York, imens den dør ud i Europa på grund af nazisme og pogromer. Og så står det stille i Europa, mens den lever videre over i USA, og kommer så tilbage nu i vores tid, altså i 80'erne og 90'erne, øh, kvæg amerikanske jazzmusikere, der tager musikken med tilbage. Og så opstår der en slags revival, hvor de europæiske klezmerbands begynder at opstå først i 80'erne og 90'erne her, og nullerne.
2: Okay,
1: ah. Hvad betyder Marcel? Ja, først og fremmest så for Marcel, Ja. Og Marcel det, det er et gammelt hebraisk ord, som egentlig ikke kan oversættes direkte til dansk, men det betyder noget i omegnen af, når man er, er fuldt af en velsignelse, når man er heldig, når man er glad, når man er lykkelig. Ligesom en syntese af en rigtig god følelse. Og når man kigger og tænker på det jødiske folks historie, som har været, øh, været en, en, en rigtig slem omgang igennem historien, med masser af forfølgelse og flugt og mor og overgreb, så er Marcel et meget stærkt ord for at sige, at når man har marsel, så er man i en situation, hvor tingene de går godt. Så man kan ikke kalde det glæde eller held eller lykke, men det er ligesom en syntese af de ord, bundet op på, at der er nogle historiske rødder til, at Marcel, så er vi glade, så går det godt. Og det er så det, vi forsøger at bringe ud i vores musik, at folk både bliver mindet om historien med alt det positive, det livsbekræftende i musikken, som er meget optempo-nummer med masser af energi, og krydrer det med... De mere vemodige og sentimentale og nogle gange meget triste sange. Ghetto-sangen, sangen fra 2. verdenskrig, sangen om, om håb, samme om, om forfølgelse. Så det bliver sådan en, en buket, hvor man kommer hele vejen rundt følelsesmæssigt. For det er klæsmannens og en slags musikalsk mosaik. Og så er det egentlig ligegyldigt, hvordan man forsøger at orkestrere det rent, mange instrumenter der er med, eller om det er med sang osv., så er det ligesom, at man kommer rundt i kronen af forskellige stemninger. Og det er det, som folk har taget til, når de lytter til klismemusikken. Det er, at man bliver ligesom taget igennem en rusetur øh, emotionelt. Pludselig er man meget glad og kan mærke, ej, var det livsbekræftende. Og bagefter fælder man måske en tåre. Alt sammen livet af samme bane næsten øjeblikkelig omskifteligt. Øh, og den russetur tror jeg, at, at mennesker mange gange savner i forhold til, at det er for Nå, men Nu kører det bare op-tempo gang i den, eller også er det bare enormt trist. Så har vores hovedfokus i Marcel altid været, hvordan varierer vi det? Så publikum aldrig helt ved, hvad det næste nummer bringer.
0: Hvad betyder klesmodmusikken for for jer sådan helt personligt? Jamen den betyder, at øh, vi kan arbejde med hele det følelsesregister, som, som der blev talt om. Altså i musikken selv I bor der. Både noget sørmodigt og noget muntert, som hun også er inde på. Men faktisk nogle gange, når man spiller et optempo som skulle være vildt glad, ligesom et stykke dansk folkemusik eller hvad, så, og, så kan man høre indbagved, øh, på grund af de toner, der er i, i, i de skalaer, der bliver spillet, så kan man faktisk høre noget lidelse. Og det er det, der gør det specielt. Da vores første CD udkom, der blev den anmeldt med et ord øverst i anmeldelsen. Sovmunter. Sove munter, fordi man har sorgen inde i det munter.
1: Jeg vil godt lige fortælle en personlig historie. Min oldefar, han kom til Danmark i 1912, og han kom ikke frivilligt. Han forlod det hjem, han havde i Polen, fordi situationen var håbløs for ham og hans familie. Han kom med syv små børn og slog sig ned i Danmark. Han var på vej til USA, som rigtig mange andre var fra fra det gamle Østeuropa. Fandt et sted her, og for mig er det meget med, at når jeg synger den her musik og synger de her gamle sange, så er det som om, jeg knytter nogle bånd til min egen historie. Det er som om, at der i mig også er en længsel efter det gamle hjemland. Altså jeg har ikke nogen sådan, på et, et normalt, rationelt niveau en, en lyst til at tage til Polen og begynde at bosætte mig der. Men noget i min historie. Øh, og jeg tror egentlig at generelt, at mennesker længes efter noget. Også selvom man altid har boet i Danmark og ikke har de ting. Så længes vi efter noget, og mange identificerer sig med den længsel. Det kan være andre former for længsel efter fred eller uro i kroppen. Eller hvad der måtte være. At det er noget folk bliver draget af. At de kan genkende den stemning, selvom de ikke har samme historie. At man vil gerne sig man vil gerne ligesom være i kontakt med de lidt dybere lag. Og det er det, vi rigtig meget forsøger at gøre med hele tiden at variere vores, vores udtryk. Så selv i det mundre er der det sørgelige. Og i det sørgelige er der altid håbet et gnist, fordi det skifter hele tiden. Egentlig som livet jo er for de fleste, det
0: er, jo, det er jo en bølge, som går op og ned. Og så kan publikum også opleve nogle nye bud på klesmer. Fordi når man har spillet klesmer i nogle år, det har vi jo efterhånden i 19 år sammen, ja. så, så får man også musikken ind under huden og få lyst til at lave sit eget bud på klesmer, så publikum vil ud over nogle traditionals kan man sige, i vores arrangementer også opleve nogle, nogle nye bud på, på klesmer fra vores egen hånd. Og det vil sige, at vi er med til at forny genren også. Jeg mener I, at lige præcis klezmer kan, som
1: andre måske ikke kan? Det, som, som klezmer kan, øh, sammenlignet med anden Balkanmusik, østeuropæisk musik, som, som jo også er meget populært øh, i Danmark øh, og, og andre steder i Vesteuropa, det er, at de allerfleste numre de går i, i to fjerdedel eller fire fjerdedel. Det vil sige, for det danske publikum er det ikke så fjernt. Det kan godt være, at harmonikken og stemningen er meget anderledes, men rytmisk er det meget genkendeligt. Øh, og det er nemt at falde ind i, det er nemt at klappe med i, det er nemt at blive begejstret af. Hvor mere øh, sådan asynkrone rytmer, øh, 13-8'endelser, det kan være lidt svært, for det er ikke trænede danske musikalske ører. Så folk er altså bare det, det som varm varmt det glider lige ind øh, og lægger sig som sådan en behagelig følelse i kroppen. Derfor har det en meget stor gennemslagskraft, øh, og det vi har bestræbt os på igennem 19 år med det her band også selvom der har været skiftende besætninger, det har været en kerne som handlede om at bevare den øh, autentitet, der er i musikken, sådan som vi ser den. Det vil sige, at når der er kommet nye folk ind, har de lænet sig ind af den tradition, vi har skabt. Det vil sige, at selvom vi laver nye numre og tænker, at vi skal også bidrage til klesmer, øh, hedder det, æraen ved at, at komponere vores egne numre, vil man næsten ikke kunne høre det øh, på vores udgivelser eller vores koncerter, som om, det er nok et nyt nummer kontra noget af det gamle. Fordi mange andre bands, de begynder at eksperimentere for meget. Og det er fint for dem, men det vi har valgt at gøre, det har altid været... Det skal være sådan, at når man går ind og hører en koncert med Marsen, så oplever man, at vi har en musikalsk vilje og en, og en identitet, som er særligt for os. Vi har ikke trommer på, vi har ikke ø- elektriske instrumenter på for at skabe, nu skal der bare være fest. Vi forsøger at gøre det hele så akustisk som muligt. Med de begrænsninger, det gør, at man til gengæld forsøger hele tiden at udvide ø- rammerne for, hvad vi kan. Ø- igennem årene har vi spillet filmtemaer og har også på vores sidste udgivelse et nogle temaer med. Vi har inkorporeret klassiske temaer fra den klassiske musik og gjort det til vores eget. Man kan stadigvæk høre originalen, og så får det lige et lille twist af Marcel under
2: nu <tryk> G- ja mach' nicht ja kein Geschrei und macht nicht kein mach Gewalt. A kale fahrn Schein. Den- Sicht men a kale. zu mir, kimen zu mir. kimmen und schreien Gewalt. Ja 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 ja. Ja, ja ja Åh, næste
1: gang skal han skræmme,
2: og Karl de Vries vil ikke finde hende en band.
0: Hvordan har Danmark taget imod jer? Jeg synes, Danmark har været meget åben over for den musik. Vi startede med at spille mæssigt i de jødiske miljøer i København, til traditionelle fester og kom så øh, ved at komme ud i kirker og i andre sammenhænge i kontakt med et større dansk publikum, som så responderer ved at sige, vi vil godt have, I kommer og spiller til vores bryllupsfest for eksempel. Og det er jo egentlig overraskende for os at se, hvordan det her alligevel har udviklet sig. Altså, man kan godt sige, at det er lidt pionerarbejde, egentlig, ja. fordi vi starter med en meget, meget snæver genre, og udvider den så til, at flere mennesker holder af den, flere mennesker kan lide den og har også lyst til at bruge den. Jeg vil sige, måske der, hvor vi har spillet allerflest
1: koncerter, øh, det har været i kirker. Øh, og det kan nogle gange opleves en lille smule øh, underligt at stå i en øh, 1300-tals kalkstenskirke et eller andet sted i provinsen, og, og, hvor der er plads til 50 mennesker i, i det gamle kirkerum. Man kan se de overmalede øh, katolske billeder, der er blevet hvidkalket efter reformationen, og så øh, lange øh, jødisk folkemusik over disken til et et begejstret publikum. Øhm, men det, jeg tror ligesom, vi er kommet os over det der med, at kan man det? Fordi folk vil bare gerne have. Og der er egentlig ikke noget mærkeligt i, at, man, at man spiller i men Det har jo en, mange steder en pragtfuld akustik. Og det er også en måde, vi er ud til siger, den almindelige danske øh, musikforbruger på, som lokalt i, i Gjordsleve eller i, i Horsens og Kolding og andre steder, kan gå ned i deres lokale kirke og få sådan et skud øh, lidt... Øh, østeuropæisk inspireret uh, vitamintilskud til deres almindelige dagligdag. Uh, og det fungerer godt, og folk er enormt begejstrede. Uh, nu kører man jo ikke CD'er så meget mere, men det har været overraskende nogle gange, når der har siddet 60-70 mennesker, og de så næsten alle sammen har ville tage en CD med hjem og sagde, det, det skal vi simpelthen have med hjem til vores familie. Så på den måde er vi blevet sådan langsomt spredt ud, og er blevet et, uh, et, et, et forholdsvis kendt banen inden for, for de kredse, hvor vi har, hvor vi har optrådt.
0: Har I andre gode anekdoter for, når I har været ude og optræde med, hvordan klesmeren virker?
1: Jeg har, jeg har, vi havde en oplevelse her for et par år siden, øh, hvor jeg tænkte, det, det, det må simpelthen gå galt. Øh, vi har jo spillet til, til de her mange jødiske bryllere, vi har også spillet til nogle øh, almindelige danske bryllere, men der var en fyr, der ringede og spurgte, om vi ville komme og spille til en 2 gange 40-års fødselsdag i Vedbæk Havn. Øh, det var altså ikke selve havnen, nej, det var det her firetagers øh, kæmpe, luksusvilla med udsigt til Øresund, der mente han der at vi skulle spille op til jødisk folkedans. jeg sagde, er du sikker på, at det er det, de gerne vil have? Ja, ja, det sagde han. Nå, så vi mødte op der, og jeg havde advaret dem om, at det, det måske bliver vi rullet i tjære og vendt i fjære, øh, Men vi, vi håber det bedste, at vi spillede, at folk virkede sådan okay, begejstrede, og vi spillede lidt under, under noget, noget spisning i haven. Der gik cigaretpiger rundt og delte cigaretter ud. Det var sådan meget, og der var gedder og optog. Det var meget fornemt og meget jetset. Og så sagde han, nu skal der så være jødisk folkedans. Og så tænkte jeg, åh oh, nej, nu bliver vi smidt i havet. Men, men så fik vi altså hele Hvidbæk til at rykke. Og der er sådan, ja, det er sgu meget eksotisk, det der, at læse med musik der. Nej, hvad er det, der er Altså, det var simpelthen rytteriet, og, og det er ligesom danset rundt i jødisk kædedans. Og vi tænkte, Okay, okay, <laughs> vi overlevede, ikke? Ja. Der var vi altså lidt tænkt, at måske er vi kommet for langt ud af vores comfortzone, men de tog altså rigtig godt imod det, og de to herrer på 40 år, de sagde, at det var super, det var lige, hvad de gerne ville have. Så ja, der er åbenbart æ, interesse for det i, i alle kredse. Æh.
2: auf tuni eli im und flamme godmen gerä Ibar lud man uns gemacht du schand und spot Du rob zuwinden hat uns keiner gekennt
0: Og hvad byder fremtiden så på for jer som band? Hvem byder på at, med tro mod den traditionelle klesmerlyd, som vi trods alt hele tiden har haft som grundlyd, så at videreudvikle? Altså, vi har en en kant, der hedder klassisk musik, hvor vi ser, hvor klassiske komponister har været påvirket af klesmer i deres værker, og der går vi så tilbage og siger, at nu går vi ned til deres rødder og spiller musikken, men i vores version. Den anden, det er der, hvor vi selv laver musik, plasma-musik. Og en, en tredje ny vej, en ny sti, vi træder, det er chagall Fordi øh, maleren Chagall har jo, er jo selv jøde og vokset op i det gamle Østeuropa og har haft en, øh, en fantastisk øh, karriere, kan man sige. Øh, og den idé at kæde Chagalls kunst sammen med musik. Sådan så et foredrag om Max Chagall med i indimellem, det er så også en af de nye stier, vi, vi træder i den kommende tid. Og så er der
1: faktisk en helt anden sti, som vi ikke ved, om vi folder sig ud endnu, men vi håber det meget. Jeg spiller til Stumfilm og har gjort det i 20 år inde i cinemateket i København. Og i forbindelse med mit jubilæum fik jeg lov til at lave en speciel koncert, hvor vi, der blev vist en film af Carl Th. Dreyer, som handlede om pogromer i Rusland i 1905. Øh, og så tænkte jeg, at det ville være en god idé, eller faktisk min kone der sagde, hvorfor får du ikke Marcel til at spille med i det, så ligesom hele bandet akkompagnerer den her film. Og det prøvede vi så, og Michael og de andre musikere sagde, hvordan er det lige, at spille til stumfilm så sagde han, nu prøver vi. Og det gik faktisk så godt, at der blev udsolgt, og de ville have en ekstra koncert samme aften, så vi spillede en dobbeltkoncert, og bagefter sagde arrangøren, at det, han synes altså, at han skulle sende os til Kina for at, øh, at spille til sådan en drejerfestival, som de vil køre i 2019. Så det kan godt være, at Marcel bliver sendt med flyveren til Beijing for at spille til drejers øh, øh, antirasistiske øh, værk, som hedder Elsker var andre. Øh, og det, det var sådan lidt, bum, det kom bare ned. Og jeg tænkte, ja, det ser vi da ja tak til, så måske slår vi vores folder i de kinesiske. Så må vi jo se, om, om kineserne, de, øh, de bryder sig om på musik. Og så er der en
0: sidste sti, vi ikke har nævnt, men det er jo øh, at samarbejde med Modern Dance. Altså, vi har jo leveret musik til øh, sommerballetten, øh, Copenhagen Sommerballet, ude på Bellevue Teatret, hvor vi har spillet til Modern Dance. Og det har vi så også prøvet med Tim Rostan på noget, der hedder Spring Dance, altså hvor vi har været dem, der leveret musikken live til professionelle dansere, der har danset til og Det er jo også et spor, som er helt fantastisk med det visuelle og, og det auditive sammen, så det er også en, en, en side, vi gerne vil udvikle videre. Ja, det, er ikke, det er ikke en side,
1: jeg har været så glad for. Øh, og det er der en grund til, fordi at, at, at Tim Rosten er en fantastisk dygtig, han, han kan jo godt vælge at vrage, når nu der er et band, så han vil gerne have et fransk nummer og et russisk nummer og et polsk nummer og et nummer på Romasproget, sproget og så selvfølgelig også jiddish. Så jeg fik lige sådan en, en, en sætliste. Lær lige de her nummer på, 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 på originalsprogen selvfølgelig, ikke? Så, og ja. jeg kan hverken fransk eller russisk eller polsk eller noget som helst andet. Øh, så det, var, ja, det, det, det lød vist meget godt, men det var ekstremt krævende at skulle sætte sig selv op til at få det til at lyde nogenlunde spiseligt. Der kom selvfølgelig en masse polske ud og sagde, at du skal synge på polske. Men jeg tænkte, oh, nej.
0: Men æ, du voksede vokset med ja, opgaven, det gjorde, det gjorde. og det der med at få sådan nogle udfordringer, det ja, er ikke og så ringet. at synge ringet og syng
1: Charles Aznavour og ligesom sige, nu skal jeg ligesom synge, gå i hans budspunkt på en, der ikke kan franske overhovedet. Det, ja. det var krævende, ja. men det var en stor ja. oplevelse.
0: så er der selvfølgelig selve det med, hvor skal musikken spilles og for hvem. Og der vil jeg så sige, at internationalt kunne vi godt tænke os at komme lidt mere med, for der er jo mange store klesmerbands, som, som rejser rundt, og det kunne vi egentlig godt tænke os at gøre noget mere.
1: Og samtidig med det store
0: perspektiv, ligesom at komme ud
1: og opleve verden, øh, også fra vores personlige sted, ligesom at komme ud og se og blive inspireret også af steder omkring os, lige så vigtigt er det også at holde fast i den kerne, vi har, den særlige definition og udtryk, som vi giver musikken gennem os fem musikere, at, at, at det her også er en mulighed for at nå ud til, til flere end dem, vi har nået gennem kirker og vores koncerter. For det har været man sige, nogle bestemte cirkler, hvor det har været øh, kendt og, og elsket. Øh, men vi er sikre på, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, som vil tage det til sig og sige, det er interessant, det kunne vi egentlig godt tænke os at opleve, fordi vi netop i Marsel tager filmtemaer, tager øh, triste temaer op, mundre temaer op, Øh, vi hedder det, klassiske værker, vi har haft noget af maler og Tchaikovsky, som vi har gjort til vores eget, hvor der pludselig dukker nogle jødiske melodier ind midt i det hele. Og man opdager næsten ikke, det virker nærmest som en ekstra komponeret stemme, der har været sig ind, fordi vi har nogle rigtig dygtige arrangører i, i gruppen, øh, som har, har været med til at skabe det. Så vi skaber vores eget udtryk, hvor vi egentlig væver vores, vores eget tæppe. Øhm, og, og det har vi en, både oplevet, men også en fornemmelse af, at rigtig mange flere mennesker vi, øh, ville finde glæde i.
2: Hey.